0: Buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Hoy es jueves, y es día de tardes de café con los ángeles, son las seis con seis minutos, y vamos a empezar esta transmisión. Yo soy Liliana Santuario, y me da un gusto enorme tenerte. Sí, muy, muy bien, muchas gracias allá en controles. Me da un enorme tenerte a la distancia, saber que estás conectado, conectada, y bueno, pues aquí empezamos otra tarde de Café con los Ángeles. Eh, me da un placer enorme porque hoy vamos a tener un tema súper, súper interesante que vamos a estar platicando, así es que, eh, mándame tus comentarios, dale like a esta publicación, comenta, comparte para que llegue la información porque va a ser una información muy relevante de mucha ayuda, eh, sobre todo para los los que tenemos hijos adolescentes o eh, seres queridos cercanos que son adolescentes porque vamos a hablar de la depresión en los adolescentes. Así es que coméntame eh, las preguntas que tenemos aquí a la especialista que ella te va a contestar y eh, comparte este este programa para que llegue a más y más personas que lo necesitan. Yo te doy la bienvenida, me da un gusto enorme eh, saber que hoy es jueves y que estamos conectados a la distancia. Y bueno, pues sin más rodeos, yo quiero darle la bienvenida a mi queridísima amiga, compañera, este cómplice, bueno, ¿Qué les cuento? Eh, ella es Jessica Andrade,
1: psicóloga,
0: es tanatóloga, y nos va a hablar hoy justamente del tema que nos atañe y nos corresponde el día de hoy, que es el tema de la depresión en los adolescentes. Mi querida Jessica ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, pues,
1: nada muy contenta. <risa> contenta y gracias por ese recibimiento, ¿No? Esas palabras tan bonitas. Feliz de estar aquí contigo compartiendo un ratito de tarde con los ángeles. No,
0: pues déjenme decirle que esta mujer ya la traía persiguiendo desde hace rato y hasta ahorita se dejó, pero de verdad me da un gusto enorme tardes de café con los ángeles en Galana con tu presencia porque bueno, pues tienes mucho que contar, tienes mucho que decirnos acerca de este tema tan importante eh, y que que, y que, bueno, se ha intensificado a raíz de la pandemia. Ya vamos a estar hablando de eso, pero
1: cuéntanos un poquito primero, eh, ¿qué es la depresión? Sí, mira, fíjate que la depresión es un trastorno caracterizado principalmente por eh, estado de ánimo bajo, ¿no? Eh, cansancio, cansancio y fatiga excesiva. Pueden aparecer incluso sentimientos de culpa, sentimientos de muerte. Se ve afectada esta parte del sueño, se ve afectada también esta parte en, en la alimentación, ¿no? Baja de, baja de peso, te decía esta reducción de la energía. Pesimismo también, ¿no? Es, es como parte de lo que caracteriza la depresión. Fíjate que antes de la pandemia, la depresión ya era de los... De las situaciones por las que comúnmente acudían las personas a consulta, ¿no? Y se sabe que uno de cada cuatro y una de cada cinco pueden llegar a tener depresión en algún momento, algún eh, trastorno depresivo. La depresión, eh, te comparto, se presenta con diferentes modalidades. En ocasiones se puede llegar a, a, a pensar que niños y adolescentes lo puedan manifestar como... Con esta parte de, de, de estado de ánimo bajo y demás. Pero en realidad lo que se manifiesta, ¿no? Lo que se puede llegar a, a ver como manifestación es la irritabilidad. Ok, ¿no?
0: y esta la... parte de, de los niños cuando eh, se pelean por todo o te contestan que decimos <coughs> ¡Ay, andas muy contestón! Andas muy rebelde, ¿no?
1: <coughs> sí, sí, sí. Eh... De pronto puede llegar a confundirse con esta parte de la adolescencia, ¿no? Recordemos que, que la adolescencia inicia con la finalización de la infancia, ¿no? Y termina con la iniciación de la adultez, que va justo de los 10 a los 19 años. En esta parte de la adolescencia se pueden presentar muchos cambios, cambios tanto físicos, ¿no? Emocionales, sociales, biológicos, de todo tipo. Entonces, de pronto... Puede llegarse a confundir esta irritabilidad ¿no? con cambios propios de la adolescencia. si sí hay que ser muy, muy cuidadosos, estar muy al pendiente de los cambios que puedan llegar a tener los adolescentes. Las fases tempranas del diagnóstico sin duda son las más importantes. ¿no? Son las más importantes. ¿Y quiénes nos van a dar esa pauta para saber qué es lo que está pasando con el adolescente? Pues las personas más cercanas a ellos. ¿Y quiénes son esas personas más cercanas? Pues son los papás,
0: ¿no? O los cuidadores, ¿no? Para Exacto. Los que estén este, en, en más contacto con, con los... Pues sí, porque también se da esta parte en la que a veces uno mismo no lo detecta, ¿no? Y obviamente, pues los niños no saben qué es lo que tienen. Nada más se sienten con estos cambios de humor tan drásticos, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate
1: que... Como bien dices, pueden ser desde los cuidadores, los papás, los que conocen, conocen a los chicos y entonces se dan cuenta que algo no está bien, ¿no? Entonces, eh, yo te diría, si un joven se aísla, ¿no? Si un, si un chico deja de, de hacer cosas que normalmente le gustaban, ¿no? Si un, si un adolescente está cambiando de conducta, está cambiando en su forma de ser. Cuando empezamos a ver este tipo de cambio, podemos considerarlo como puntos rojos, ¿no? Puntos rojos porque algo no anda bien, ¿no? Algo, algo está pasando. Hay un síntoma, hay un síntoma llamado anedonia, que es justo perder esta capacidad de disfrute, ¿no? Lo que normalmente disfrutaba, lo que normalmente le gustaba, pues entonces empieza a perderlo. Entonces sí es bien importante como estar al pendiente... Si sí ha modificado sus estilos de vida, si sí de pronto ha dejado de hacer cosas que le interesaban, entonces son puntos rojos que es importante este, checar. Yo creo que es importante o creo que es bueno exagerar a no hacerlo. Mejor
0: exagerar sí. a, a, a quedarnos cortos, ¿no? Y sí, como esta parte que dices, ya no le gusta hacer lo que normalmente hacía, ya no disfruta salir a jugar con sus amigos, ya no disfruta a lo mejor hasta de los videojuegos y que se le ve como esta conducta apática, podríamos decir, eh, o, o que empieza a bajar las calificaciones, o que entonces los amigos le hablan y ya no quiere hablar con ellos, ¿no? Todas estas cosas son síntomas. Son puntos rojos que debemos de tomar en cuenta.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, era eso. Mejor exagérale, ¿no? Mejor ir con un especialista, pregúntale, indícale, ¿sabes qué está pasando esto, no? Está pasando esto con mi hijo, con mi adolescente, está teniendo estos cambios, como tú bien decías. Yo he notado que antes le encantaba, ¿no? El videojuego y ahorita estoy viendo que ni siquiera le hace caso. Entonces, sí, sí llevar el especialista, nada mejor que descartar, creo que es algo,
0: algo importante en estos casos, mencionando esos puntos rojos. Perfecto, oye Jessy, pues nos tenemos que ir a nuestro primer corte, así es que yo te pido que no te vayas, vete por tu cafecito para seguir platicando esta tarde de café con los ángeles, con nuestra querida Jessica, eh, psicóloga y tanatóloga que nos viene a hablar de este tema tan sensible y tan importante que todos debemos de tomar en cuenta eh, cuando tenemos adolescentes cerca, eh, porque bueno, pues va a en aumento, ya vamos a seguir platicando de esto, así que nos vamos a nuestro corte y regresamos, no te vayas
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada
1: los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40 parado Parada Obligada con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus ¡Ah! metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más, o sea, chavorruco Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Pues ya estamos aquí de regreso en Tardes de Café con Los Ángeles platicando con mi querida Jessica Andrade del día de hoy. Ella es psicóloga y tanatóloga especialista en niños. Y nos está hablando acerca de la eh, depresión en los adolescentes y este tema tan importante y tan interesante que todos tenemos que eh, tener en cuenta cuando tenemos un adolescente cerca, porque eh, a veces ellos no saben comunicarse, a veces no saben ni ellos mismos qué es lo que tienen. Y de ahí, eh, bueno, pues se han dado muchas cosas, como bien lo decía mi querida Jessie, eh, de, desde, desde la depresión aguda hasta, hasta, la, hasta los suicidios. Entonces es bien importante que estemos al pendiente de estos temas. Eh, sobre todo como ella bien decía para tener, más vale exagerar que arrepentirnos o que tener problemas más adelante eh, más, eh, más fuertes, ¿no? O que tengamos que lidiar con temas más fuertes con nuestros adolescentes. Y bueno antes de, de continuar con el programa quiero leer aquí algunos comentarios que ya están llegando, muchísimas gracias mi querido Antonio Alarcón Rojo a él véanlo todos los sábados en charlas en confianza a las 12 del día y como él bien dice dice manifiéstense por favor déjenos un, sus comentarios y sus mensajes eh, para porque es eh, mucha retroalimentación saber qué, qué es lo que piensan de este tema y dice sensacional programa y extraordinaria invitada saludos a las dos muchísimas gracias Santiago muchísimas muchísimas gracias por estar conectado mi querida Yuri Hayasaka ella está en Manabú hace ratito estuvo todos los jueves a las 3 de la tarde no se la pierdan porque la verdad es que tiene eh, un programa justamente dirigido a a los niños, muy interesante, donde tiene temas de enseñanza súper, súper interesantes y muy buenos. Y ella dice, pasando lista, gusto en ver las gran temas, saludos a la invitada de lujo, gracias, te mandan saludos. saludos, muchas gracias Yuri por estar conectada. Mi queridísimo Leo López, el caballero de la radio, él está todos los miércoles a las 8 de la noche en Hablando de Ti con Leo, no se lo pierdan porque trae temas bien, bien interesantes que nos interesan a las mujeres, por cierto. Y dice, hola, hola, Lili ya, abrazos a ti y a tu invitada Qué tema tan interesante y tan delicado Así es mi querido Leo, es muy muy interesante Y que tenemos que Tomar en cuenta eh, Para estar atentos a las señales Ambet Dice, hola amiga hermosa, saludos Saludos, muchas gracias por estar Conectada, te mando besos y abrazos eh, Y bueno Pues aquí dice Anaí Avendaño, saludos mucho éxito, muchísimas gracias Anaí por estar conectada Lili Monster, ay Lili muchas gracias por estar, te veo en todos los programas, muchas gracias por conectarte a Tardes de Café con Los Ángeles y dice hola, buenas tardes, una pregunta hay diferentes tipos de depresión y ansiedad yo conozco personas con ese problemita, pero lo que veo que son diferentes síntomas dice, gracias, ahorita te contestamos Lili, eh, Vivi González dice, hola, saludos, saludos. Todos, Vivi, qué bueno que te conectas, muchas, muchas gracias. Julio Jiménez dice, saludos, excelente invitada y un excelente tema. Claro que sí, Julio, muchas gracias por seguirnos. Y bueno, eh, mi querida Jessy, ¿hay diferentes tipos de ansiedad? ¿De
1: depresión?
0: Sí, 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 sí. lo que decía, ¿no? Ok, es que hay, sí, aquí hay... nos preguntan di diferentes tipos de depresión y ansiedad. A lo mejor sí. quiere decir que sí es diferente la ansiedad de la depresión o eh, si sí hay diferentes tipos de depresión
1: fíjate que van de la mano no eh, el, por lo regular cuando existe depresión viene de la mano la ansiedad la ansiedad también está en esta parte de cómo se manifiesta no a lo mejor puedo estar muy ansiosa entonces los síntomas de, de estar ansioso en ocasiones puede ser que estoy hiperventilando mucho no que empiezo a tener a lo mejor sudoración en las manos es, estas, estas características son porque algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, tu cuerpo identifica así de, a ver, algo, algo no me está gustando, entonces empiezo a manifestarme con, con ansiedades. Depresión sí hay diferentes tipos, ¿no? Hay desde las leves, hay incluso alguna que es como eh, la distimia que, que se extiende hasta por años incluso, justo para poder... Diagnosticar y saber de qué tipo de depresión estamos hablando y qué tipo de depresión pueden llegar a tener niños, adolescentes, adultos es importante la intervención de un especialista, ¿no? Porque hay desde, desde depresiones leves que incluso trabajando psicoterapia, trabajando esta cuestión del ejercicio que es súper importante en combinación de eso, vamos, ¿no? hay otro tipo de depresiones que incluso pueden llegar a, a requerir esta cuestión farmacológica. Claro. ¿No? Entonces, son diferentes tipos, hay que analizar cada caso por separado, siempre insisto llevándolo a un especialista para determinar cuál es, ¿no? De cuál estamos hablando y con cuál vamos a trabajar.
0: Claro, y que no te vayas con el, con el consejo que te da la amiga, o que, ay, no, pues mejor acomódale una nalgada a tiempo que, eh, que un berrinche después, ¿no? Todo este, este tipo de consejos que sí, nos dan y que no ayudan, ¿no? Y mucho menos a lo adolescente. Fíjate que algo que dijiste muy interesante hace rato fue esta parte de los cambios biológicos que está viviendo el adolescente. Obviamente, él no sabe por qué está teniendo estos cambios de humor tan drásticos, por qué, es lo que le está pasando, pero se agrava más en estos tiempos de pandemia, Jessy, ¿Qué, ¿qué es lo que ha pasado en estos tiempos de pandemia?
1: Fíjate que en la pandemia, Lili, fue una etapa de mucha incertidumbre, ¿no? En general, o sea, estamos hablando de adolescentes, pero en general fueron momentos complicados tanto para niños, adolescentes, adultos, donde se estaba la expectativa, ¿no?, del no saber qué era lo que estaba pasando, eh, esta información y hasta desinformación que llegaba por todos lados, ¿no? Entonces, súmale a eso... Todo lo que ya le pasaba al adolescente, pues obviamente todo esto influye en su estado de ánimo, claro. ¿no? En general, yo eh, creo en esta parte de lo que pasó de pandemia, creo que es bien importante, tanto en niños, adolescentes y todos en general, debemos tener orden y ritmo, ¿no? A orden y ritmo, ¿a qué me refiero? Si te das cuenta, en este periodo que hubo, se perdió esta parte de los horarios, ¿no? Sí. De pronto, al estar ya todos en casa ¿no? Desde los chicos Que tomaban clases en casa ¿no? eh, La mamá y el papá Que tenían home office ¿no? La pequeñita eh, Los demás hermanos que Todo esto sumó A que se hiciera una modificación En los horarios, no, de manera inconsciente No, es como, no, no fue como que ah, Ya se planeó, no, de manera inconsciente Pues ya no había Horarios establecidos para hacer actividades. Uh -huh. No parecía que, que pues todo el mundo hacía lo que quería los horarios que quería.
0: Sí, claro. Y sobre todo mucha, digo, a mí me pasó con mi hijo cuando se conectaba a las clases en, 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 en por tele, este, que era así como que pues si querías te conectabas y si no querías no te conectabas y no me refiero a las clases ya este, virtuales, sino cuando eran, él empezó en una secundaria de, de gobierno, y ahí las clases eran en, en el canal de televisión, entonces Ay, sí, pero sí, sí, sí. era así como que pues si lo entendiste bien, si no tan bien, y yo lo veía y era una flojera que decías, qué barbaridad, ¿no? O esta parte de que pues muchos y, y lo, lo comentan mucho, de que muchos se levantaban al 5 para las 8 y pues a las ocho ya estaban en la escuela, que era en el sillón sí, de su claro. casa, ¿No? Y claro. a lo mejor se ponían la playerita arriba y abajo traían la el la pijama, ¿No? Entonces, sí, claro que cambió, y claro que cambió, eh, digo, para los adultos fue un cambio muy drástico, porque además es algo que nunca habíamos vivido, o sea, una pandemia, pues, eh, ninguna de las generaciones próximas que están, que tenemos ahora lo habían vivido, ¿No? Exacto. Entonces, eh, para los adultos fue muy, muy difícil, ahora para los niños que además tuvieron esta transición a la adolescencia,
1: híjole, sí estuvo mucho más difícil. Sí, y fíjate que sí lo que recomiendo, oye que dices, fue completamente el escenario que pasó en muchas de las casas, no muchos lo vivimos de esa manera. Lo que yo recomiendo eh, en esa situación e incluso estando en vacaciones ya en la actualidad, mantener estos horarios, ¿por qué? porque eso va a ayudar al, al estado de ánimo, mantener horarios incluso en vacaciones, mantener una hora tanto para levantarte, una hora para, para irte a dormir, una hora para comer, tener estos horarios, no me estoy refiriendo que a lo mejor sean horarios estrictamente, tiene que ser así, a las 7 de la noche, 7 de la mañana. ¿no? Sí, también, pero lo más apegado posible, sí, ¿no? Sí, 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 porque también entra esto de la flexibilidad, hay que ser flexibles, ¿no? Claro. Hay que ser flexibles, pero en realidad lo que trata de esto y de lo que va es cuidar, cuidar el sueño, cuidar el sueño que al final es súper importante. Porque si te das cuenta o si llegaste a notar, era muy notorio que los adolescentes se cambiaran estos horarios. ¿A qué me refiero? Los adolescentes de pronto en, en estos horarios de sueño, vigilia, realmente vivían de, de, noche, de noche, dormían ¿Sí? de día. Sí, de ¿no? cierto. Y, y obviamente esto tiene un impacto en su estado de ánimo. Por eso yo sí creo muy, muy importante que eh, en la familia y en general, ahorita estamos hablando de lo que sucedió en pandemia, pero hablando en, en general de lo que podría pasar en épocas actuales, sí establece, establece estos roles, establece estos horarios, eh, marca estas pautas, incluso... Eh, te digo, tiene que ser flexible. Tampoco es que vaya a ser algo como completamente. Militarizado. Delicado, militarizado, ¿no? Porque nos podemos dar, dar este permisos. Sí, pero pues bien importante. Recalco el orden, el ritmo. Eh, importante también la familia, en la familia establecer como estos. ¿Qué será? ¿Qué será? Como fomentar actividades, actividades periódicas. ¿A qué me refiero con eso? Todos hacer actividades en conjunto. Ok, entiendo que por trabajos en ocasiones pueda ser difícil, pero sí marcar que a lo mejor todos tenemos una hora para desayunar, pero todos. Uh -huh. No, y si te estoy hablando de desayunar o comer o cenar es porque vamos a compartir ese tiempo. Porque vamos a compartir ese tiempo y a lo mejor en ese momento vamos a tener intercambio de... de de palabras de, de cómo te fue qué hiciste qué no hiciste no se trata de comer cenar pero unos con el teléfono otros no o sea se trata de eso a eso me refiero de que la familia fomente este momentos este de tipo convivencia de convivencia exacto momentos en los que se puedan reunir no, momentos en los que se tenga esta calidad de tiempo Porque eso también abona Porque también yo creo que esto pasó mucho en pandemia Justamente
0: como lo mencionas, este home office Era entonces ya trabajar, ya no a lo mejor las 8 o 9 horas Que normalmente trabajábamos Sino entonces ahora muchos muchas personas se aventaban las 12 horas Porque era, pues ya estoy en casa, pues le sigo, ¿no? Y entonces ya dejamos de ver a los niños o a los adolescentes y como tú eh, veníamos comentando hace rato es entonces te doy el dispositivo para que te entretengas porque
1: yo estoy ocupada no ocupado claro claro y, y se vio mucho eso fíjate que esto del tiempo en pantallas no que es otro tema también este para tratar para trabajar quiere esta parte de la disminución en tiempo en pantallas no porque al final y se pasa mucho tiempo en pantallas. En pantallas, llámese este teléfono celular, ¿no? Televisión, computadora, iPad, lo que sea. Uh -huh. En el tiempo que sea. O sea, si se rebasan más de las horas recomendadas, ¿no? Un par de horas en adolescentes y una hora máximo en niños. Y en niños te estoy hablando por arriba de los cinco años, ¿no? O sea, bien importante esto de del que se debía tener un control sobre las pantallas, porque al final esto genera un impacto en la calidad del sueño. Ok. También, también y es bien importante, ¿no? O sea, seguimos enfocándonos, o a sea, cuidar esta parte del sueño, que es súper importante, pero sí entiendo que de manera indiscriminada se dejaba, ¿no? Así de pues yo mamá home office, yo papá en home office, este, quizá este otro hermanito en la escuela, entonces toma tú, matú, pequeño o no pequeño, este, llévate el teléfono y entretente. Entonces, al final, eso generaba incluso en los niños irritación, ¿no? problemas para dormir. Entonces se preguntaban por qué no duerme, Ajá. ¿no? Porque no puede dormir, porque está inquieto en las noches, claro. ¿Por qué le cuesta, porque el berrinche justamente era toda esta exposición.
0: Pero aparte de todo, este eh, uso indiscriminado de la, de los equipos electrónicos también, es eh, ahora todo lo que se encuentra en las redes, bueno que siempre ha sido, pero ahora con tanta libertad que tienen los niños de usarla en todo momento, también todos estos retos, Jesse, que nos, que hay en, en las redes sociales en donde hasta hasta promueven el suicidio eh, muchas veces y, y los niños ven esto o los adolescentes ven esto y pues claro que se confunden y tantito no tengan como esa atención de la que tú hablas esos momentos en familia y, y pues es bien fácil que se vayan por otro lado ¿No? O que, que que lo tomen de una manera este pues hasta peligrosa ¿No?
1: Claro y aquí entra la importancia de la comunicación ¿No? La comunicación puede sonar difícil, en realidad no lo es, ¿no? Pero se, se puede llegar a pensar que esta comunicación entre adolescentes y adultos como que no va, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No checa, no emona, pero en realidad sí se puede hacer. Sí se puede hacer, eh, la importancia de eso, ok, ya entiendo esto que me dices de la información está por todos lados, ¿no? Y de todo tipo, páginas que incluso pueden incitar a, ¿no? Estos famosos challenge, ya sabes, ¿no? Los ¿Estos retos. retos. Ajá. Entonces. O pornografía, ¿no? O sea, sí, sí, se sí. pueden encontrar de todo. De todo y seguramente en muchos de los escenarios se encontró de todo, obviamente. Entonces, ahí entra la importancia de la comunicación que haya entre adolescentes y papás. ¿No? La comunicación de, de, de la confianza, de puedes platicarme sin que te sientas juzgado, el ven, yo te escucho. Pero qué pasa, por ejemplo, ahorita que hablamos de la comunicación, ¿qué pasa en algunos de los escenarios que se vivió? No nada más en confinamiento, sino en general. ¿no? De pronto era esta parte en la que todo era negativo, ¿no? Y todo para, o sea, todo lo que tenga que ver con adolescentes es no, 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 no. Sí. ¿no? Sí. <risa> <risa> o sea, <risa> sí. No hagas, no toques, no muevas, no grites, no, deja ahí, no, no, no. Lo, lo no. que decíamos
0: hace rato, o sea, Jessy, ¿no? eh, es no me contestes, ¿no? Pero pero dime qué te está
1: pasando, entonces es como esas señales no. duales, ¿no? Sí, sí, porque de pronto es no, o, oye, te estoy hablando. Ajá, No me contestas, ¿no? Te contesta y por qué me contestas. No me, no hables así. O sea, no, es así de no te duermas porque no te has dormido. Ajá, sí. Sí. Oye, entonces, son es, es mensajes. Que de pronto el adolescente así de, a ver, o sea... O te digo
0: o no te digo, ¿no? O cómo, cómo cómo no sé. Y sí, porque además el adolescente está pasando por una etapa, como decíamos, de estos cambios biológicos, pero además este pues de este tema de de, pues, de pertenencia, de no saber cómo comunicarse, de que se está explorando, de que se está conociendo, y pues tiene tantas cosas que a veces no sabe cómo comunicarlo, me estabas comentando Hace rato eh, que, que a, a veces tu hijo de repente te dice, pues es que no sé qué tengo, ¿no? Y puede ser que estaba muy enojado, muy molesto, pero no sabía cómo verbalizarlo, ¿no? Y esto es muy sí. frecuente en los
1: adolescentes. Sí, y es esa parte de el acompañamiento, la comunicación, porque de pronto en, en los cambios que puedan, que puedan llegar a tener los adolescentes, ni siquiera ellos no se entienden qué les pasa, ¿no? Entonces simplemente ayúdale, ayúdale, eh, entiéndelo, ¿no? Porque nada vas a ganar con esto de no, 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 no. O, o sea, juzgarlo, o juzgarlo. Entonces, él cómo se va a sentir con la confianza de acercarse y decirte, ¿sabes que me siento así, no? Y es válido, mira, respira tranquilo, este, te doy tu espacio, ¿no? Te uh -huh. doy tu espacio, cuando tú te sientes más tranquilo, vienes, platicamos, no pasa nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿qué pasa en esta parte donde, ay, no, no, es que no quieres hacer nada? no donde tantito cualquier cosa ya se siente él que no sabe ni qué le pasa y de pronto le dices oye ayúdame a llevar este plato al no al fregadero Ay. Ay, ya ves de todo me contestas. Siempre me contestas entonces esa parte de dónde está la flexibilidad Ok, tratar de entender un poco esta parte de los cambios créeme que la adolescencia va a pasar o sea es transitoria no se van a quedar este adolescentes no, entonces, ¿por qué no acompañarnos? ¿Por qué no acompañarnos? ¿Por qué no tratar de entender qué es lo que le está pasando? O no, simplemente acompáñalo. ¿Pero ¿no? en qué
0: momento nos podemos perder en esta parte de decir, estoy poniendo límites y estoy
1: siendo flexible? Fíjate que como adultos, o sea, está bien que digas no, 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 no. Pero como adultos, que sí. Uh
0: -huh.
1: O sea, que sí. Y no es que yo quiera ser flexible, pero sí voy a platicar contigo y mira, están estas propuestas. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Estoy tomando en cuenta su punto de vista, ¿no? Que en muchas ocasiones se invalida. Okay, se invalida sí. porque tú me puedes decir algo, pero no, o sea... Aquí no. la que manda soy yo, ¿no? Claro. Y tú te callas. Claro, entonces sí te doy opciones. Por ejemplo, el, normalmente que se hace, a ver, ya levántate. O sea, ya levántate, ponte a hacer tus cosas y ya, que estás haciendo acostado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no platicas con él para esto? Y hablando de la comunicación, entra esta parte de establecer bien los roles en casa. O sea, tenemos que llegar a establecer bien los roles. ¿Qué va a hacer cada quien? ¿Qué va a hacer cada quien? El decirle qué es lo que yo espero de. ¿no? Entonces, si ya tenemos un rol establecido, entonces yo espero de ti. Que, por ejemplo, si tus actividades son levántate, este, tiende la cama, no, pon, pon la mesa, entonces yo espero de ti que cumplas con esto porque por mi lado mamá yo estoy haciendo esto, pero si desde casa no, no establecemos los roles, entonces eso es bien importante, no se trata de darle la libertad que haga lo que quiera, pero si tú no le estás dando la pauta, entonces eso es lo que yo decía al inicio, por eso necesitamos orden y ritmo. Okay, no es claro. que cada quien haga lo que quiera hacer, pero sí es importante tomar en cuenta la opinión. Ahora. Dentro de esta comunicación no nada más es importante la comunicación entre adolescente y papás, es importante la comunicación entre papá y mamá, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando uno dice una cosa, pero otro dice otra, y entonces eh, se empieza esta confrontación, y no se trata de eso tampoco, ¿no? Porque entonces, ¿qué mensaje le estás mandando al adolescente? Claro. ¿No? Así de, o sea, pónganse de acuerdo ustedes primero y ya después me dicen, ¿no? El típico de, dile a tu papá, y llega con el papá, no, pues lo que diga tu mamá. Ajá, ¿no? ajá, exactamente. Sí, pues claro, ellos
0: están en todo, y claro que captan todo.
1: Exacto, ¿no? exacto. Entonces sí, dale, dale opciones. Dale opciones, mira, está esta opción, está esta otra opción, Como ves, qué opinas, o hagamos esto, hagamos el otro, entonces. Y de ahí partimos. Y de ahí ¿no? partimos, sí, 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 sí. Y te quiero comentar otro aspecto importante, Este, no quiero que se me pase, pero sí te quería decir, que otro aspecto importante a considerar dentro de estos focos rojos es si dentro de la familia ya ha habido algún antecedente heredo familiar que alguien ya haya cursado por alguna situación de depresión, ansiedad, entonces también se considera como un foco rojo, ¿no? Porque eh, puede existir la posibilidad de que entonces se pueda llegar a tener. A presentar. Entonces, hay varios focos que nos pueden dar el indicativo de cuándo buscar a un especialista, ¿no? Eh, si se trata de ese trastorno o de ese trastorno, perdón, o algún otro similar. Entonces, bien importante por eso estar como muy al pendiente de qué es lo que pasa con nuestro chico. Y bien
0: importante ¿eh? acudir con el especialista, no tratar de diagnosticarlo nosotros, o no decir, ay, es la, la adolescencia y está incontrolable, ¿no? Sino que y cuando ya viste estos focos rojos en tu hijo, pues mejor acude con el especialista para que le la aclare las dudas, ¿no? Claro. Y, y sobre todo que haga un diagnóstico específico eh, y, y, y un tratamiento específico que, le, que, que según la personalidad del niño le, le, cor, le corresponda ¿no? y le, le ayude ¿no?
1: Sí, al final se realizan trajes a la medida porque Exacto. como comentaba al inicio eh, diferentes tipos de depresión no todos se manifiestan del mismo modo, no todos llevan el mismo tratamiento se hace justo este traje a la medida para saber eh, qué es lo que va a ayudar en cada caso y definitivamente eh, la pandemia nos dio estas oportunidades de tener más habilidades claro ¿no? más habilidades nos puso muchos retos por supuesto muchas cosas que con las cuales nos enfrentamos que ni siquiera sabíamos cómo abordarlas fue un momento de mucho aprendizaje y algo también súper importante que comentar si de pronto hay que checar a los papás, ¿no? O sea, si de pronto el papá también es quien está más irritable, ¿no? Que, que ya está tomando todo más a... Él lo ve, que es el, el adolescente, ¿no? De no, 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 esto, no, el otro. Pero qué tanto al papá le impacta, qué tanto, eh, qué tanta tolerancia tiene, qué tanto se puede enganchar, enojar, de más. Entonces, hay que ver también, también ahí si es que papá o mamá no están cursando también por un periodo este, de depresión, ¿eh? O sea, no nada más se enfoca en los adolescentes y en lo que ellos pueden llegar a hacer. Y claro. Los,
0: los papás. Todo un reflejo. Eh, hace ocho días, justamente, que teníamos a, a nuestra querida también psicóloga, Arlet Baena, nos recomendó el libro de Tu hijo, tu espejo. Okay. Y eh, pues sí, me, ella decía que lo, nuestros hijos son nuestro espejo, nuestro reflejo absoluto de lo, que, de lo que estamos viviendo, de cómo lo estamos manejando, y ellos reaccionan o accionan de
1: esa manera, ¿no? De eso que les estamos transmitiendo. Es correcto, es correcto. Por eso hay que tener. Eh, bien claro estos mensajes que les estamos transmitiendo no lo que lo que te decía eh, e insisto en esta parte de la comunicación porque entonces con qué se quedan ellos no claro o sea, si ni siquiera papá y mamá se están poniendo de acuerdo que me vas a venir a decir claro ¿No? entonces claro. entra entra esta parte donde pues ahora ya todo me contesta ya para todo me debate para todo me dice para todo esto para todo el otro pero eh, Establecer reglas, establecer reglas, o sea, tener el rol de qué se va a hacer en la familia, establecer reglas, pero reglas, no me estoy refiriendo a un mundo de reglas, ¿no? Y un sinfín de reglas, una pizarra llena de reglas, no. O sea, reglas claras, pocas reglas, pero reglas específicas de qué es lo que queremos lograr entonces eso va a ayudar porque entonces ya no va a ser Ay, a ver niño ya levántate qué estás haciendo no porque él ya va a saber qué es lo que tiene que hacer qué actividad le corresponde a cada quien debemos ser flexibles también en esta parte en lo que decía de, de ok sí generar un tiempo para cada uno para tener este cada quien tiempo individual no pero cuando se trata de estar todos juntos entonces vamos a participar todos juntos de las actividades de casa de las charlas de la convivencia de la comida porque eso va, eso va a ayudar mucho, ¿no? Esta parte del, del mantenernos enfocados. Entonces, recordarle, ante la sospecha, no si notas que, que tu hijo se aísla, que ha dejado de, de disfrutar cosas que, que a él le hacían sentir bien, cambios en la conducta, entonces ve con, un, ve con un especialista, ¿no? Insisto, si hay antecedentes de heredo familiares, entonces considéralo también como punto rojo ante la mínima sospecha, acude con el especialista.
0: Ok, sí, claro, todo esto es súper importante, que lo tengamos y lo tomemos en cuenta, eh, porque si no, entonces se nos puede salir de las manos, ¿no? Se nos puede ir a, al otro lado completamente, y cuántas cosas se han visto ahora, eh, justamente la semana pasada que estábamos hablando de, de las madres perversas con mi querida Arleth Baena, eh, contaba yo una historia que vi, Jesse en, en, en internet, muy que me estremeció, eh, que justamente en Estados Unidos su niño el día de las madres se suicidó y entonces dejó su carta diciéndole a su mamá que él la adoraba, que él la amaba mucho, pero que él sabía que ella nunca lo aceptó eh, porque lo hacía culpable de que su padre no estuviera con ellos y que eh, pues él se sentía culpable de que por haber nacido había este pues venido a, a echarle a perder la vida a su mamá, entonces pues que como la amaba tanto, su mejor regalo que le podía dar el día de las madres, pues era suicidarse, qué fuerte, ¿no? Y entonces, ¿dónde está? Pero ahí también viene que a lo mejor la mamá, como bien lo dices, estaba pasando por otro proceso de, de depresión, de ansiedad, de algún trastorno mental, eh, lo, donde no se estaba fijando qué era lo que estaba pasando con el niño, ¿no? Porque pues también estaba viviendo su proceso. Y qué fuerte, eh, pues que, que te tenga que venir a sangolotear la vida a este tipo de situaciones por no eh, eh, tener un momento de... de, de, de parar y decir a ver qué está pasando, qué nos está pasando como familia, como persona y, y, y,
1: y en, lo, en lo individual y en lo general, ¿no? Claro, claro, y ahorita porque nos estamos enfocando, ¿no? En adolescentes, en niños, pero en realidad es bien importante cuidar la salud mental, ¿no? La salud en mental general, en general. Claro, claro. Porque era esta parte, ¿no? Todo, todo es negativista, se crea así negativista en relación a, a lo que está pasando con los adolescentes, ¿no? En los cambios y demás. Pero, ¿qué está pasando con los papás? Exacto, entonces, exacto. Es, eh, ese es otro tema que
0: decíamos hace rato, ¿no? A veces uno lleva a los hijos a terapia y, a ver, arréglamelo porque está descompuesto porque no me hace caso, ¿no? Pero ¿cuántas veces pensamos yo Qué le estoy enseñando, qué le estoy diciendo para que él tenga estas reacciones? Nos tenemos que ir a nuestro segundo corte, eh, pero vamos a, a regresar con cómo prevenir. Ahora, ¿qué hacemos, ¿no? Ya sabemos, puntos rojos, ya sabemos qué es la depresión. Ahora, ¿qué hago yo como papá? Así es que, por favor, no te vayas dale me gusta, comenta y dale compartir, regresamos en Tardes de Café con Los Ángeles
2: En Proyecto Radio MX tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280. con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 6418 8280. ahora te toca hablar a ti pierdas el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos con muchas exclusivas invitados y sin pelos en la lengua todos los viernes de 12 a 13 horas por proyecto Radio MX con sentido social no te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa la sociedad moderna ¿Qué pasó con Entre Rumis? No, nada, mi vida. Es un programa muy divertido y muy picocito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó, lo seguí, me divertí, lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Entre Rumis.
0: Pues ya regresamos a nuestro último bloque de Tardes de Café con los Ángeles y estábamos escuchando ahorita en el corte entre roomies, no se lo pierdan, todos los viernes a las 8 de la noche que este viernes va a ser un súper programa, eh, van a tener eh, de invitado a nuestro querido Antonio Alarcón Rojo de charlas en café, en confianza, así es que no se lo pierdan mañana a las 8 de la noche y por aquí también tenemos a Ale Domínguez eh, que ella dice, hola mi angelita de la radio súper programa, y no se lo pier no se la pierdan a ella todos los viernes, mañana viernes, a las 11 de la mañana, en PIT 40 parado parada obligada, donde también va a tener de invitadazo a nuestro querido Jorge Escamilla H, nuestro productor y director de aquí de Proyecto Radio MX, y bueno, en general no se pierdan toda la barra de de programas de Proyecto Radio, porque la verdad es que están buenísimos, todos tienen temas interesantes, muy eh, muy muy productivos, muy que nos nos aportan muchísimo a aprendizaje eh, y, y este y la verdad es que con como dice con sentido social así es que no te lo pierdas mi querida Amber dice excelente programa como siempre muchísimas gracias te mando un abrazo enorme qué bueno que lo estás viendo ella eh, tiene un hijo bueno no ya no es adolescente pero pues también te sirve mi querida Amber y bueno pues vamos a, a continuar eh, Jesse con, con ahora bueno ya sabemos que es eh, la, la depresión como la presentan los adolescentes adolescentes, ¿No? Que también es un tema de papás, eh, esta parte de la convivencia, esta parte de crear vínculos, esta parte de la comunicación, súper importante, de crear momentos juntos, eh, pero bueno, ahora, para no llegar a los extremos, para no llegar a, a, a momentos muy oscuros, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir? Para prevenir,
1: súper importante, el sueño. ¿no? Okay. cuidar la calidad del sueño la higiene del sueño es fundamental como te decía, eso repercute y afecta al estado del ánimo por eso era esa parte de mantener los horarios, a qué hora nos dormimos a qué hora nos levantamos, si sí habrá días que se pueda hacer flexible no. pero en general que, que sea algo lo más apegado porque eso va a ayudar, incluso eso afecta pues, a la calidad del sueño, al estado de ánimo entonces cuidar el sueño ocho horas como mínimo sí. hacer ejercicio Okay. O no, hacer ejercicio, fomentar actividades incluso donde todos puedan hacer ejercicio, ¿por qué no? ¿No en va? familia. En familia puede ser, si no, bueno, 20 minutos al día, o sea, estaría perfecto, se, se recomienda mucho esta parte del, del ejercicio, ya te decía, hay tipos de depresión que, que es súper recomendable, que se recomienda sobre todo eh, depresión leve, ayuda a esta parte del ejercicio, acompañada de la psicoterapia, la alimentación, cuidar, la alimentación, ¿no? Súper importante también, no dejar de lado esa parte Porque mejora incluso el estado de ánimo ¿No? Lo que estamos comiendo el, Lo que podamos ingerir de manera variada, ¿no? Frutas, verduras y demás No nada más es eso, es la modificación de muchas conductas en general O sea, no todo se va a reducir a una pastilla No todo se va a reducir a psicoterapia Es una modificación de diferentes factores claro. diferentes factores que suman y promueven justo para, para esta prevención Claro,
0: exactamente. No nos, no nos debemos enfocar solamente en, ay, no durmió bien, ya está deprimido. Ay, no comió bien, ya está. No, no, no. Sí si es, un, es un conjunto de factores en los que debemos estar al pendiente para que la calidad de vida de los adolescentes y también de los adultos y los niños eh, sea mejor. Porque entonces, como dices, mientras más beneficios le demos a nuestro cuerpo y a nuestra salud mental, obviamente eso va a repercutir en
1: nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Y, y ahorita que decías esta parte de no nada más, ¡ay, no durmió bien, está deprimidón! Eh, por ejemplo, algo que es la... Que, de cómo se manifiesta es esta irritabilidad. Pero en esta irritabilidad estoy pensando en una conversación que podamos tener. O sea, si de pronto el adolescente explota y de la nada este, se irrita, se enoja y sin sentido, ¿alguno? Entonces sospechemos que algo está pasando, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. sí puede haber irritabilidad en los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita que estamos haciendo esta diferencia, pues sí es algo que no tiene nada que ver, o sea que es que su cambio de humor sea drástico, no sea sobre drástico.
0: todo si a lo mejor ha sido un niño muy proactivo, que muy activo en muchas cosas, que le gusta hacer ejercicio, que, y de repente vemos que eso para y, y ya se la pasa encerrado, o se la pasa durmiendo, o se la pasa irritable, entonces ahí son, es ojo, ¿No? Focos sí, rojos.
1: Sí, focos rojos. Y súper importante, entender que el ser humano debe ser visto como un ser biopsicosocial espiritual. Claro, claro. ¿No? Espiritual, y no me refiero en espiritualidad a religión, religión. que no tiene absolutamente nada que ver. Hago aquí es. el, la especificación porque se puede llegar a confundir. ¿no? Es Así más es. bien este, este sentido de vida es para dónde voy para dónde, ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero?
0: Así es, ¿sabes? aquí
1: en Tardes de Café
0: con Los Ángeles siempre manejamos eso, que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Pueden estar ligadas, sí, por supuesto, pero eh, no tienen, si eres si eres católico, no necesariamente si eres espiritual. Y si eres espiritual, no necesariamente debes de tener una, o profesar una religión. Entonces, pero sí, la espiritualidad es esta forma de vida, ¿no? Es el sentido que tú le estás dando a la vida, el cómo estás viendo la vida, y cómo ¿Cómo trasciendes los problemas o cómo trasciendes los momentos de conflicto
1: o de crisis? ¿No? Claro, porque al final, eh, ahorita hablamos de depresión, pero cualquier otro padecimiento que se llegue a tener se va a ver afectado en todas las esferas. Por eso es importante verlo como un todo, ¿no? integrarlo biopsicosocial, porque todo se ve afectado, ¿no? Lo biológico, lo social, la mente, por eso es que es que hago esta, esta observación, porque así es, justamente eh, en estas prevenciones es cuidar toda la parte, ¿no? Uh -huh. O sea, sí la convivencia, que estamos hablando de lo social, pero sí también la calidad de sueño, pero sí también el, esta parte del ejercicio donde te puedes conectar contigo mismo. Entonces es una serie de factores que hay que,
0: que, hay que modificar. Que hay que manejar y saber ver. Ok, ¿qué, qué, qué otro uh, eh, consejo nos puedes dar para prevenir la depresión?
1: Pues básicamente estos que, que acabo de mencionar, porque partiendo de ahí, uh -huh. pues todo va a ir funcionando, ¿no? Ya es lo que te digo, habrá casos aparte, ¿no? En los que se requiera algún tratamiento farmacológico, habrá casos aparte en los que ya hay antecedentes de importancia. Pero sí se puede prevenir, ¿no? Cuidando lo más importante, que es que es el sueño, la alimentación, el reducción de tiempo en pantallas, ¿no? El, lo que puedas tú compartir con el adolescente, porque sí es un mito que el adolescente deba estar eh, deprimido, ¿eh? Ok. O sea, completamente mito, sí hay cosas que lo pueden llegar a irritar, pero ya, ya te, te comentaba como de qué manera tiene que ser algo exagerado para pensar en una depresión. Entonces, antes de llegar a este punto, trabajemos en esta otra parte, el ejercicio de la alimentación y, ¿Y
0: eso va a ayudar, eso va a ayudar, claro. Ok, perfecto. Sí, es, es muy importante que estemos al pendiente de esto porque, eh, como decíamos, eh, si dejamos puntos sueltos o cabos sueltos, es más fácil que los, los adolescentes se puedan enganchar en otros temas que pues no son para su edad o que no les conviene... Eh, Ver o escuchar o estar en contacto, ¿no? Y que eso puede fomentar una depresión o una, eh, una ansiedad o una, eh, una alteración mental, ¿no? Sí, claro, entonces claro,
1: porque además, eh, recordemos que la adolescencia viene acompañada de muchos cambios, ¿no? Exacto. Donde sí, pueden verse claro. expuestos incluso a esta parte de problemas alimenticios, que ya son otros uh -huh, temas, ¿no? Claro, claro, Donde también se pueden llegar a encontrar en esta parte de, del consumo de, de drogas, de alcohol, o sea, ya hay muchos factores que intervienen. Claro, se deriva, ¿no?, de ahí. Entonces, este, pues, si ya... Está esto que puede suceder en la adolescencia No quiere decir que vaya a suceder No, pero es con lo que ya se enfrentan, ¿no? Ya es lo que se pueden llegar a enfrentar, entonces si podemos prevenir de algún modo esta otra parte, por eso también súper importante la comunicación, es que todo va de la mano. Claro, claro. Ok, ¿pero qué hacemos entonces
0: cuando ya eh, o no hicimos esto porque no lo vimos, no lo vimos pasar, no lo vimos eh, y nuestro, y, y, y detectamos que nuestro
1: adolescente ya está deprimido, ¿en qué momento lo llevo con el especialista? En cuanto empieces a ver estos poquitos rojos, estos signos de, de alerta, Llévalo, no lo dudes. Y no ya dudes. él nos dirá, empezamos con el psicólogo. No lo dudes, mira, puedes llevarlo desde, desde el médico, porque incluso el médico puede hacer una valoración okay, médica para descartar okay. cualquier otro tipo de situación. Recordemos que en algunos casos hay enfermedades que pueden detonar este tipo de, de depresiones, ¿no? Okay es importante sí porque no no descartar esta visita al médico no el médico e incluso descartando cualquier otra situación puede derivar tanto psicología este psiquiatría pero lo importante es no lo dejes Llévalo. Como que ir paso a paso, ¿no? Sí, y tampoco
0: sí. entrar en pánico, ¿no? ¿no? Digo, yo creo que si nos acercamos a las personas correctas, vamos a tener la solución en nuestras manos, ¿no? Y vamos a... a, siempre, a siempre es el momento justo, si ya lo dejamos pasar, pero lo estamos notando, bueno, pues a, a actuar en lugar de preocuparnos, ¿no? Y si no, bueno, lo, lo importante pues es prevenirlo, pero si no, actuar en el momento. Mi querida Jessie, ¿dónde te encontramos? Danos tus datos eh, por si alguien quiere ir de aquí, de tarde, desde Café con Los Ángeles, contigo. ¿Dónde te encontramos? Pueden encontrarme
1: en... Estoy en Facebook como SIC SIC de psicóloga Jess Andrade J. Ajá. E SS, Jess Andrade. Ajá. Pueden encontrarme ahí en la página. Estoy actualmente también en Centro Integral Cádiz. También pueden este, buscarme ahí y ya en mi página está toda la información. Pueden mandarme un mensajito y con gusto yo los leo.
0: Perfecto, me da muchísimo gusto. Y bueno, pues, vamos a ver qué otros temas podemos tratar. La Ajá. verdad es que para mí fue un gusto enorme tenerte aquí en Tardes de Café con los Ángeles. Muchísimas gracias. ¿Con qué, con qué cerrarías?
1: Ay, gracias a ti. Estoy súper contenta de compartir este espacio contigo eh, agradeciendo que se tengan estos estos lugares y esta apertura para estos temas súper importantes y simplemente gracias. Ay, muchas gracias.
0: A de verdad, sí, un aplauso enorme para mi querida Jessica Andrade. Así es que bueno, pues no nos queda de otra más que despedirnos el día de hoy, pero nos vemos el próximo jueves con otra tarde de café con los ángeles y otro tema también súper interesante, ya lo van a ver. Eh, a mí me dio un gusto enorme estar aquí el día de hoy contactando contigo con tu energía a través de la distancia, pero somos uno en energía. Te mando un abrazo de luz y recuerda que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Si te gustó el café de hoy, te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda